0: Łukasz Lamża. Wysokie stężenia absurdów. Czyta Grzegorz Szponder. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Prolog miał miejsce kilka lat temu, kiedy pediatra w publicznej przychodni przepisała mojemu dwuletniemu dziecku oscillokociną. Gdy zapytałem, co to właściwie jest, otrzymałem najpierw zapewnienie, że to bezpieczny lek homeopatyczny pochodzenia naturalnego, ale z każdym kolejnym pytaniem robiło się coraz dziwniej. Pięć minut później rozmowa zeszła już na temat pamięci wody, a ja usilnie grzebałem w swojej pamięci, wracając myślami do drugiego roku studiów z fizyki, kiedy to omawialiśmy kwantową strukturę materii. Nie tak miała wyglądać porada lekarska w sprawie zwykłej wirusówki. Z przychodni wyszedłem bez recepty, za to z mocnym postanowieniem, żeby sprawdzić, czy to, co przed chwilą zaszło, było legalne i jaka właściwie idea kryje się za homeopatią. Te dwa niewinne pytania rzuciły mnie w coś, co można opisać chyba tylko jako kolektywny sen Salwadora Dalego i Franza Kawki. Po prostu dramat. Akt pierwszy, w którym zaglądamy do fiolki Lokocinium, Maj 2018 roku. Sala konferencyjna warszawskiej siedziby firmy Boiron, największego na świecie producenta leków homeopatycznych. Przedsiębiorstwo to jest bohaterem międzynarodowych kontrowersji oraz przedmiotem niezliczonych akcji medialnych i prawnych na całym świecie. Również w Polsce Buaron okazuje się być czymś więcej niż tylko skromnym producentem leków, choć początkowo umawiałem się na wywiad z dyrektor do spraw rejestracji leków w Buarą przez dział prasowy tej firmy ostatecznie przy stole siada łącznie sześć osób, m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. I wiceprezes też. To trochę tak, jakbym planował rozmowę z producentem truskawek, a w gratisie przy stole znalazłby się wiceminister zdrowia. Dosiada się do nas też sam prezes, Buarą Polska. Dostaje więc po prostu całościowy wywiad z homeopatią. Świetnie. Atmosfera jest początkowo swobodna, ale temperatura szybko rośnie, choćby dlatego, że w ten upalny dzień klimatyzacja w pomieszczeniu nie działa. Rozmówcy podeszli też do sprawy poważnie. Przed każdym stosik dokumentów i artykułów naukowych. Biorę głęboki oddech i włączam dyktafon. Pomówmy o oscillococinum. To chyba najbardziej rozpoznawalny lek produkowany przez Boiron. Co to właściwie jest? Marta Gintoft-Dziewałtowska, dyrektor do spraw rejestracji leków w Błarą Polska. No więc tak, wszystkie nasze leki produkowane są we Francji a większość produktów zwierzęcych pozyskiwana jest od lokalnych hodowców. W lokocinum substancja czynna jest pozyskiwana z kaczki. Czyli produktem wyjściowym jest francuska kaczka. Tak, Ossil to jest robione z wątroby i serca kaczki. Poprzez odpowiednie procedury doprowadza się je do postaci płynnej, a następnie przygotowywane są do rozcieńczenia jedną z kilku metod. Oscillo rozcieńcza się metodą korsakowe. Jest ona w pełni zautomatyzowana. Polega na tym, że z odpowiednio wypreparowanej substancji pobiera się jedną część, miesza z 99 częściami rozpuszczalnika, następnie poddaje się zautomatyzowanemu procesowi wytrząsania. Jaki to rozpuszczalnik? W tym przypadku to będzie woda destylowana. W większości przypadków będzie to mieszanina wody i alkoholu. I co dalej? Probówka opróżnia się poprzez zasysanie. Podstawą rozcieńczenia jest to, co zostaje na ściankach po opróżnieniu naczynia. Zakłada się, że na ściankach zostaje 1% substancji wyjściowej. Adam Szafiński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Nie tyle zakłada, co waży. Gintow Dziewałtowska. No tak, oczywiście, masz rację. Waży się, że na ściankach pozostało 1%. Następnie znowu wypełnia się naczynie 99 dziewięcioma częściami rozpuszczalnika i ponownie poddaje procesowi wstrząsania. W ten sposób uzyskuje się kolejne rozcieńczenia, które określa się 1K, 2K, 3K. W przypadku Oscillo jest to 200K. I po każdym rozcieńczeniu Fiolka się wstrząsa. Dlaczego? Gintoft Dziewałtowska Z punktu widzenia czysto produkcyjnego można powiedzieć, że w czasie wstrząsania dochodzi do dobrego wymieszania substancji z rozpuszczalnikiem. My robimy to 150 razy w ciągu 7 sekund. Po prostu gwarantuje to powtarzalność produkcji. Czyli wstrząsanie można by zastąpić na przykład mieszaniem. Magdalena Wojciechowska-Budzisz, prezeska Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. No właśnie nie. Lek wstrząsany w procesie produkcyjnym nabiera specjalnych właściwości leczniczych i dlatego wstrząsamy, a nie mieszamy. Czyli bez wstrząsania nie powstaje lek homeopatyczny. Gintoft-Dziewałtowska. Nie, to jest obowiązkowy etap produkcji. Chodzi o coś więcej niż tylko wymieszanie substancji? Gintoft-Dziewałtowska. Czysto mechanicznie dochodzi do wstrząsania fiolki, ale to, co dzieje się w tym czasie w środku, określamy jako dynamizację. Aby zrozumieć ideę homeopatii, warto wrócić do jej korzeni. Moi rozmówcy w dusznej warszawskiej sali konferencyjnej nie są zachwyceni, kiedy mówię o Samuelu Hanemanie i o jego skórzanym siodle, ale cóż, taka jest historia dyscypliny, którą reprezentują. Samuel Haneman 1755-1843, był niemieckim lekarzem, ale też i poliglotą, który przez lata dorabiał tłumaczeniem podręczników medycznych. Przekładając A Treatise of the Materia Medica, szkockiego lekarza i chemika Williama Kalena, zainteresował się tezą tego autora, że wywar skory Chinowca jest skutecznym lekiem na malarię. Dziś wiemy, że Chinowiec produkuje alkaloid, chininę, który jest toksyczny dla wywołujących tę chorobę jednokomórkowców z gatunku zarodziec sierpowaty. Hahnemann nie mógł jednak znać mechanizmu działania korychinowca. Zauważył natomiast, że stężony wywar z tej rośliny wywołuje u niego objawy przypominające malarię. Ból głowy, gorączkę, dreszcze, wymioty. Stąd podstawowe założenie homeopatii. Similia similibus curantur, czyli podobne leczy podobne. Ale uwaga! tylko w odpowiednio niskim stężeniu. Sama idea nie pochodzi od Hanemana. 200 lat wcześniej opisał ją Paracelsus, jeden z najsłynniejszych alchemików europejskich, ale też ojciec, założyciel farmakologii. Paracelsus, jak każdy dobry alchemik, był mistrzem zagęszczania i rozcieńczania, a jego analityczny umysł doprowadził do wciąż aktualnej złotej zasady farmakologii. To dawka sprawia, że coś jest trucizną. Wedle współczesnej wiedzy medycznej jedna i ta sama substancja biologicznie aktywna wykazuje różne działanie w zależności od dawki. Idąc od góry, czyli od największych dawek, rozpoczynamy od regionu działań niepożądanych, czasem śmiertelnie niebezpiecznych. Od swojska aspiryna. Jeśli przekroczy się dawkę około 300 mg na kilogram masy ciała, co dla 70 kg autora tego tekstu oznacza 21 gramów, czyli 42 standardowe pastylki aspiryny Bayera, można się spodziewać mdłości, bólu głowy, tachykardii, czyli przyspieszonej akcji serca, halucynacji, napadu padaczkowego, a nawet zatrzymania akcji serca i śmierci. Farmakologicznie pożądana jest tak zwana dawka efektywna. To wtedy stężenie cząstek leku w ciele pacjenta osiąga idealną z punktu widzenia medycznego wartość. Przy dalszym zmniejszaniu dawki efekt zanika. Tak w każdym razie mówi standardowa medycyna oparta na nauce, nazywana czasem w kontekście homeopatii, alopatią. Homeopatia to propozycja, że istnieje druga strefa efektywności leków, daleko poniżej poziomu dawki skutecznej. Są to tak zwane stężenia ultra niskie. Można by oczywiście zapytać, dlaczego tabletka aspiryny, która na pewno wypadła kiedyś komuś za burtę w trakcie rejsu przez Atlantyk, nie leczy teraz miliardów ludzi. Cóż, kluczowym etapem powstawania preparatu homeopatycznego jest wstrząsanie. Hahnemann miał rzekomo zauważyć, że leki, które woził przytroczone do siodła, wykazują się większą skutecznością terapeutyczną. Później zlecił wykonanie specjalnego, obitego skórą siodła, o które uderzały preparaty homeopatyczne. Eksperymentował też z obitą skórą książką, skąd powszechnie powtarzana plotka, jakoby homeopaci uderzali kolejnymi rozcieńczeniami o Biblię. Nieprawda. Dziś wstrząsarki są automatyczne i wyglądają jak najzwyklejszy w świecie sprzęt laboratoryjny, oprócz oczywiście faktu, że zawartość fiolki jest po każdym wstrząsaniu wylewana. Jest jednak jeszcze drugi powód, mówią homeopaci, dla którego aspiryna wrzucona do Atlantyku nie leczy każdego, kto zachłyśnie się wodą podczas wakacji na Florydzie. Substancja rozcieńczona w stopniu homeopatycznym działa na odwrót. To nie jest tak, że zwykły lek przeciwgorączkowy obniża gorączkę dwa razy. Raz w zwykłej medycynie akceptowalnej dawce efektywnej, a potem drugi raz w dawce ultraniskiej. Homeopatycznym lekiem przeciwgorączkowym byłoby raczej coś, co w dawce efektywnej wywołuje gorączkę. Stąd przykładowo sprzedawany w Polsce produkt homeopatyczny Neurexan produkcji Hel Polska, wskazany do stosowania w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego, zawiera jako jeden ze swoich głównych składników silnie rozcieńczoną kawę. Rozumowanie jest proste, ponieważ kawa pobudza, to w dawce homeopatycznej uspokaja. Jest to tak szokująca teoria, że szczególnie mi zależało, aby potwierdzili ją moi rozmówcy. Akt drugi, w którym zadaje narzucające się od początku pytanie, dlaczego kaczka? Paweł Wójcik, prezes Boarą Polska. Początki lokocyjną sięgają epidemii grypy Hiszpanki z 1919 roku. Lekarz wojskowy Josef Roy zauważył, że ten konkretny ptak migrując nie zapada na grypę. Trudno powiedzieć, czy to był przypadek, czy ta obserwacja miała go doprowadzić do takiego wniosku, ale zdarzyło się, że faktycznie ptaki, które obserwował, nie zapadały. I to dało odpowiedź na to, czego szukał ale nazwa odnosi się do Oscillococcus, czyli bakterii, które odkrywca rzekomo zaobserwował. To, co mógł wtedy odkrywca zaobserwować, nazwał w sposób subiektywny. Później, jak się okazało, nośnikiem grypy nie jest bakteria, lecz wirus, a roja był prawdopodobnie zwykłą dwoinką, ale nazwa została. Tu w didaskaliach należy się czytelnikom małe wyjaśnienie. Preparat homeopatyczny z wątroby i serca kaczki wymyślił francuski lekarz Joseph Roy. W 1925 roku w książce Ku poznaniu i wyleczeniu raka stwierdził, że w czasie epidemii Hiszpanki w 1917 roku we krwi chorych na grypę i parę innych chorób wirusowych oraz osób z chorobą nowotworową zauważył wibrującą, oscylującą bakterię, którą nazwał oscillokok. Po długich poszukiwaniach znalazł ją również w wątrobie kaczki pekińskiej. Nikt po roju nigdy nie zaobserwował jego oscylującej bakterii ani w krwi osób chorych na grypę, ani w sercach i wątrobach kaczek. Ossillococcus zajmuje dziś bezpieczne miejsce w archiwach kryptobiologii obok potwora z Loch Ness i wielkiej stopy. Wróćmy jednak do rozmowy. Dlaczego kaczka? Próbuję to zrozumieć, Wtedy zostały zaobserwowane kaczki, które nie zachorowały na grypę. W związku z czym dziś osobom z przeziębieniem podawany jest preparat z serca i wątroby kaczki? Wojciechowska Budzisz. Tak, lekarz homeopatyczny dobiera lek na zasadzie pokrewieństwa. Coś, co wywołuje wysypkę, w ultramałym stężeniu wyleczy wysypkę? Wojciechowska Budzisz. Dokładnie, pięknie pan to ujął. Najprostszym przykładem jest lek Apis melifica, produkowany z pszczoły miodnej. Wszyscy wiedzą, jak wygląda obraz skóry po urządleniu przez pszczołę. Zasada pokrewieństwa opiera się na porównywaniu objawów. Jeżeli objawy są podobne, one nie muszą być identyczne. Ważne jest słowo podobne. Jeżeli są podobne do tych wywoływanych przez substancję, z której powstaje lek homeopatyczny, lek sporządzany z tej substancji będzie leczył. Czy jeżeli, mówiąc prosto, coś wywołuje zaczerwienienie, to może leczyć wszystko, co się objawia zaczerwienieniem, i podłoże fizjologiczne, biochemiczne nie ma znaczenia? Wojciechowska, budzisz. Tak. Safiński. Na przykład pokrzywka. Wojciechowska, budzisz. Ale też na przykład uraz. Ma zupełnie inne podłoże, lecz objawy te same. Safiński. Wszystko, co czerwone, obrzęknięte, piekące. Ale moment. Przecież serce kaczki. Gintoft-Dziewałtowska. Widzę, że krążymy cały czas wokół mechanizmu działania leku homeopatycznego. On jest nieznany. To jest trudne do wytłumaczenia. My bazujemy na efektach zaobserwowanych przez pacjentów. Bo to jest niepodważalne. Oj, Jest. Do kwestii skuteczności produktów homeopatycznych powrócimy jeszcze za chwilę. Tak naprawdę większą część rozmowy, co wywołało widoczną irytację moich rozmówców, zajęło żmudne dochodzenie do prostej informacji. Co tak naprawdę znajduje się w opakowaniu Oscillo? To znaczy, co tam konkretnie w środku jest? Produkty homeopatyczne powstają poprzez wykonywanie kolejnych rozcieńczeń, Rozcieńczenie 1K oznacza jednokrotne wykonanie procedury korsakowa, po której w fiolce znajduje się jedna setna substancji wyjściowej. 2K oznacza, że procedurę wykonano dwukrotnie. Dla jasności przejdźmy może krok po kroku przez procedurę otrzymywania takiego rozcieńczenia. Upłynniamy serce i wątrobę kaczki. Płyn ów wlewamy do fiolki. Fiolkę opróżniamy do zlewu. Do fiolki wlewamy wodę destylowaną. Oto 1K. Wstrząsamy starannie. Zawartość fiolki wylewamy do zlewu. Do fiolki wlewamy wodę destylowaną. Wstrząsamy. Oto 2K. Ostillo to 200K. Fiolkę zalano wodą destylowaną i opróżniono 200 razy. Rozmiar atomu oszacowano poprawnie na początku XX wieku. Francuski fizyk Jean Perron, który później otrzymał za to Nagrodę Nobla z fizyki, w 1909 roku jako pierwszy podał i dobrze uzasadnił współcześnie uznawaną wartość tzw. liczby awogadra, liczby cząstek w jednym molu substancji. Mol, dodajmy, to zaś nic innego jak miara ilości substancji, odwołująca się nie do jej wagi bądź objętości, ale po prostu do liczby cząsteczek atomów. Podstawą definicji mola jest z definicji, czyli bo tak, 12 gramów węgla, w których znajduje się około 6 razy 10 do 23, czyli 6,23 zera atomów węgla. Liczba awogadra stanowi dziś fundament chemii. Jeden mol ma oczywiście różną masę dla różnych substancji chemicznych. W przypadku wody jest to około 18 gramów. Powtórzmy. Oznacza to, że w 18 gramach wody znajduje się 6 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek H2O. Liczba Avogadra dobrze ilustruje, dlaczego homeopatia budzi tak silne kontrowersje. A jedna z najsłynniejszych akcji wymierzonych w medycynę homeopatyczną nosi właśnie na cześć tej liczby nazwę 10 na 23. Przypuśćmy, że mam do dyspozycji 1 mol ekstraktu z wątroby i serca kaczki, który stopniowo rozcieńczam wodą. Skoro po pierwszym rozcieńczeniu metodą korsakowa pozostawiam jedną setną pierwotnej substancji, to z 6 razy 10 do 23 pierwotnych cząsteczek pozostaje mi ich 6 razy 10 do potęgi 21. Dzieląc przez 100, uciąłem wszak dwa zera to rozcieńczenie 1K. Po rozcieńczeniu 2K mam 6 razy 10 do potęgi 19 cząsteczek wyjściowych, reszta to rozpuszczalnik. Każde kolejne rozcieńczenie zmniejsza pulę pierwotnych cząsteczek stukrotnie. Nie trudno policzyć, że rozcieńczenie 11K zawiera już średnio tylko 6 cząsteczek wyjściowej substancji. Gdy zatem przygotowując oscillococinum wylewamy do zlewu rozcieńczenie 11K, a na ściankach zostaje jedna setna zawartości, najprawdopodobniej nie znajdzie się tam już ani jedna cząsteczka pochodząca od naszej francuskiej kaczki. Chociaż istnieją preparaty homeopatyczne zawierające stężenia wyższe niż to odpowiadające 11K, przy czym zawsze mówimy i tak o stężeniach niższych od tych, które są aktywne zgodnie ze współczesną wiedzą farmakologiczną, Szczególnie fascynują te powyżej 12 w których nie ma prawa znajdować się żadna cząsteczka leku. Homeopaci mówią czasem, że są to stężenia ponadcząsteczkowe. Ja sam mam z tym określeniem problem. Akt trzeci, w którym serce kaczki rozbijamy na atomy. Czy możemy po prostu powiedzieć, że w Oscillo nie ma już w ogóle serca i wątroby kaczki? Wójcik. W myśl definicji, którą pan przywołał, w myśl definicji molekularnej nie ma. Prawdopodobnie. Wojciechowska budzisz. Na dzień dzisiejszy tak się może wydawać. Hm. Kiedy mówimy o liczbie cząsteczek, molekuł, to nie tylko na dzień dzisiejszy. To chyba jednak wiadomo jednoznacznie. Wójcik. Tak. Dla niskich stężeń tak to co tam właściwie jest, skoro nie ma prawa być tam ani jednego atomu pochodzącego od tej wyjściowej kaczki. Wojciechowska budzisz. Atomu nie ma, ale może jest fala elektromagnetyczna. Nie można zaprzeczyć, że fala także wywiera działanie. Szafiński. Wiemy, że coś tam jest. To nie jest woda, tylko ultra wysokie rozcieńczenie. Roztwór, o ultra wysokim rozcieńczeniu. Ale to tylko inne słowo na wodę nie, nie, to jest duża różnica. Rozumiem, że moglibyśmy się zgodzić na termin woda zdynamizowana, ale nie mówmy roztwór, jeżeli nie ma tam ani jednej cząsteczki chemicznej substancji rozpuszczonej. Ale kiedyś była, jednak teraz nie ma stężenie jest zerowe. Wójcik W sensie molekularnym nie ma. Nie ma cząsteczek, ale jest działanie. Szafiński. Cząsteczek nie ma, lecz mogły mieć wpływ na rozpuszczalnik. Ja tylko twierdzę, że czysto nazewniczo nie można mówić o roztworze, jeśli występuje zero cząsteczek związku rozpuszczonego. Stężenie wynosi zero. Szafiński. To zależy od przyjętej definicji roztworu. Ale to są ustalone terminy naukowe. Masa substancji rozpuszczonej wynosi zero. Zajmuje ona zerową objętość, to jest zero moli. Nie ma substancji rozpuszczonej, więc to nie jest roztwór. Czy firma Boiron uznaje, że w tym ostatecznym zbiorniczku przed powstaniem oscillococinum nie ma prawa być ani jednej cząstki materii pochodzącej od tej francuskiej kaczki? Wojciechowska Budzisz mierzalnej dostępnymi technikami fizyko-chemicznymi, tak. Dalsze didaskalia. Zwolennicy homeopatii szybko zorientowali się, że zgodnie ze współczesną wiedzą nie można utrzymywać, co mógł jeszcze robić Hahnemann, że w fiolce ultrasilnie rozcieńczonego preparatu znajduje się jakikolwiek materialny element tego preparatu. Szczególnie popularna stała się więc teoria pamięci wody. Idea, że to sama woda, będąc w kontakcie z rozpuszczoną substancją, w jakiś sposób trwale zmienia swoją strukturę tak, że później wykazuje odmienne działanie, mimo że samej substancji już w niej nie ma. Jest więc zgoda, że leżące na półce w aptece Oscillo nie zawiera już choćby jednego atomu pochodzącego od francuskiej kaczki, jednak informacja pochodząca od niej została przekazana za pośrednictwem wody cukrowym granulkom. Pamięć wody. Co państwo na to? Wójcik. Jest to jedna z teorii, którą można próbować odpowiedzieć na pytania, gdy nie da się na nie odpowiedzieć, stosując aktualnie funkcjonujące definicje w świecie materialnym. Próbuje się więc stosować inne drogi, żeby poznać przyczynę. I to jest właśnie jedna z wielu dróg. Ale to nie jest ostateczna odpowiedź. Przy czym w przypadku Oscillo to nie może być pamięć wody, bo podawany jest cukier. Szafiński Cukier to tylko nośnik. Substancją aktywną jest roztwór wodny, który nanosi się na granulki. Czyli woda specjalnie przygotowana, zdynamizowana. Gintoft-Dziewałtowska. Proszę Pana, na ulotce jest napisane jednoznacznie. Substancją czynną jest wyciąg z serca i wątroby kaczki w rozcieńczeniu 200K. Czyli woda specjalnego typu. Gintoft-Dziewałtowska, czyli wyciąg z serca i wątroby kaczki 200K. Ja rozumiem, że szczególnego typu. Specjalnie przygotowana woda, ale wciąż woda. Wojciechowska-Budzisz i Szafiński jednocześnie nie. Wojciechowska-Budzisz, tylko w bardzo dużym uproszczeniu. Szafiński, woda, w której była pierwotnie substancja rozpuszczalna. Hmm... Wstrząsana o szczególnej historii, zdynamizowana, ale jednak woda. Wojciechowska-Budzisz. Woda to jest H2O, a to nie jest H2O. Jeżeli nie H2O, to co? Skoro to nie jest poprawny wzór chemiczny, to proszę podać poprawny. Wojciechowska-Budzisz. Są tam jeszcze właściwości wyciągu otrzymywanego Szafiński, nie możemy powiedzieć woda, bo ma właściwości... Ale czy da się te właściwości wyrazić wzorem chemicznym? Wojciechowska budzi i szafiński jednocześnie... Nie da się. Czyli H2O. szafiński. Chemicznie tak. I chemicznie nie jesteście państwo w stanie wskazać na coś innego niż H2O szafiński. No nie. Czyli państwo zgadzają się, że to jest woda. Szafiński. Chemicznie tak. Fizykochemicznie nie. Gintoft Dziewałtowska. A już na pewno nie farmakologicznie. Ale skoro cząsteczkowo, atomowo to jest tylko woda, to może trzeba by tak napisać? Wojciechowska Budzisz. Atomowa struktura świata nie jest skończona. To nie tak, że rozłożyliśmy świat na atomy i to się skończyło. Fizyka kwantowa poszła dalej. Może być cząsteczka, lecz mogą być też fale elektromagnetyczne. Te formy się wymieniają. Ale przecież fali elektromagnetycznej nie da się uwięzić w materii, w kryształkach cukru. Wojciechowska budzisz. Ale jednak E równa się mc kwadrat. Akt czwarty w którym zastanawiamy się, jak przekonać państwo polskie do skuteczności leku. Myślę, że wielu czytelnikom tego tekstu zdążyło już przemknąć przez głowę pytanie – dlaczego to jest legalne? Dlaczego polscy lekarze w świetle prawa w XXI wieku w erze genetyki molekularnej i indywidualizowanej immunoterapii nowotworowej mogą przepisywać – pardon – Cukrowe granulki nasączone popłuczynami po francuskiej kaczce. Moi rozmówcy chętnie przyznają, że mechanizm działania preparatów homeopatycznych jest tajemniczy, choć krytycy homeopatii częściej stosują określenia typu absurdalny i nieprawdopodobny oraz jawnie sprzeczny z nauką. A samą dyscyplinę nazywają pseudonauką, bzdurą, czy wręcz jak ortopeda profesor Andrzej Gregosiewicz, najbardziej znana twarz polskiego sprzeciwu wobec homeopatii, ordynarnym oszustwem. Wszystkie te niedostatki teoretyczne miałaby jednak wynagradzać skuteczność. Zanim do niej przejdziemy, wróćmy jednak do podstaw, prawnych. Preparaty homeopatyczne są uwzględnione w prawie farmaceutycznym. Ustawa z 6 września 2001 roku, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, która nakłada taki obowiązek na wszystkie państwa członkowskie, jako osobna kategoria produktów leczniczych homeopatycznych. W świetle polskiego prawa każdy dopuszczony do użytku na terenie Polski lek homeopatyczny jest więc równocześnie produktem leczniczym, zgodnie z definicją przyjętą w ustawie. Produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji przedstawiona jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Krytycy homeopatii często twierdzą, że przy rejestracji produktów leczniczych homeopatycznych nie obowiązuje standardowy wymóg udokumentowania ich skuteczności terapeutycznej. Niezupełnie. Coś takiego rzeczywiście wydaje się głosić artykuł 21 ust. 7 Prawa Farmaceutycznego. Produkty lecznicze homeopatyczne określone w ustępie 1 i 4 nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej. Istotne jest jednak wyodrębnione przecinkami zastrzeżenie. Mowa tylko o tych produktach, które, prócz dwóch innych warunków, w oznakowaniu i ulotce nie zawierają wskazań do stosowania. To dotyczy jedynie niewielkiej grupy preparatów. Oscillo, jak i wiele innych popularnych produktów homeopatycznych, zawiera wskazania do stosowania, a więc przy jego rejestracji w Polsce konieczne było przedstawienie dowodów skuteczności terapeutycznej. Zresztą nie trzeba wierzyć na słowo ani polskiemu prawodawcy, ani producentowi. Po nowelizacji prawa farmaceutycznego w 2013 roku dokumentacja związana z dopuszczeniem nowego produktu leczniczego do obrotu, przygotowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, musi być dostępna publicznie. Na stronie internetowej można znaleźć tak tzw. raport oceniający dla każdego wydanego w Polsce pozwolenia. Niestety jest tak tylko od 25 listopada 2013 roku. Oscillo zaś, podobnie jak większość produktów homeopatycznych, zostało zarejestrowane wcześniej. Okazuje się, że od końca 2013 roku był zarejestrowany w Polsce tylko jeden produkt homeopatyczny, Wspomniane wyżej tabletki Neurexan. Ponieważ Neurexan posiada wskazania do stosowania, przy jego rejestracji musiała zostać potwierdzona skuteczność terapeutyczna. Zaglądam do dokumentacji. Tyle, że moje zmagania z literaturą naukową na temat skuteczności terapeutycznej produktów homeopatycznych doskonale ilustrują ogólną zasadę. Grzebanie w literaturze medycznej z nadzieją, że otrzyma się jasną, klarowną odpowiedź to działa albo to nie działa, są skazane na porażkę. Od zaglądamy do sekcji Skuteczność kliniczna. Cytowane są tam trzy prace naukowe. Dwie z nich opisują tzw. badania obserwacyjne, w których porównywano skuteczność neureksanu z wyciągiem z kozułka lekarskiego. To trochę mało, i autorzy musieli to wiedzieć. Trzecie badanie przedstawione jest już więc jako randomizowane, z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo, czyli takie, które spełnia minimalny próg wysokiej jakości badania klinicznego. Wyjaśnijmy może. W badaniu tego typu porównywane są dwie dobrze wymieszane grupy pacjentów i ani oni sami, ani osoby podające im lek nie wiedzą, czy w danym przypadku podawany jest testowany preparat czy placebo. Niby lek pomagający ocenić, czy efekt terapeutyczny nie wynikał po prostu z nastawienia psychologicznego, naturalnych procesów leczniczych organizmu itd. Niestety podany w raporcie przypis do jedynego, porządnego badania jest w postaci szczątkowej. Wymieniono tylko nazwisko autora i rok publikacji. Dimpfel 2007. Nie ma podanego ani tytułu, ani miejsca publikacji co znacząco utrudnia namierzenie właściwego artykułu. Bazy literaturowe online pokazują, że w 2007 roku Wilfried Dimfell nie opublikował żadnego artykułu naukowego, natomiast faktycznie przedstawił w Budapeszcie referat konferencyjny na temat badania skuteczności neureksanu. Nie ma jednak śladów po rzeczywistym artykule naukowym na temat tego badania. Dziwne, dlaczego nie jest cytowany artykuł naukowy z rzetelnego czasopisma? Czy autorowi nie udało się doprowadzić do publikacji? Trudno ocenić. Być może urząd wie coś więcej niż przedstawiono w raporcie oceniającym, ale sytuacja wygląda słabo. Dwa badania obserwacyjne i wystąpienie konferencyjne na temat niepublikowanych badań klinicznych. Dalsze szperanie po literaturze medycznej potwierdza tylko to, czego się spodziewałem od początku. Jakieś badania zawsze się znajdą. Na warszawskim spotkaniu, kiedy przyszło do omawiania skuteczności terapeutycznej, z ciężkim westchnieniem spojrzałem na przygotowane na mój przyjazd wydruki artykułów naukowych. Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że istnieje literatura naukowa stwierdzająca skuteczność preparatów homeopatycznych. Czasem bardzo imponująca. Choć więc nie mam dostępu do dokumentacji złożonej przy rejestrowaniu Oscillo oraz innych produktów homeopatycznych, mogę zgadywać, że cytowane są tam rzeczywiste badania naukowe stwierdzające jakiś pozytywny efekt terapeutyczny. Takich badań nie brakuje. Świat nauki wytwarza ponad milion recenzowanych artykułów naukowych rocznie, z czego większość przypada na dziedziny biologiczne i medyczne. Odpowiedzialni naukowcy dobrze jednak wiedzą, że jeden artykuł wiosny nie czyni. Z czystej statystyki wynika, że jeżeli stukrotnie przeprowadzę na względnie niewielkiej grupie osób z bólem głowy badanie nad skutkami medycznymi wcierania plasteliny w kolano, to w którymś z tych badań może zostać stwierdzona statystycznie istotna skuteczność tej procedury. Co więcej, w czasopismach naukowych publikuje się niemal wyłącznie pozytywne wyniki, a nie informacje o braku efektu. Z setki najzupełniej uczciwych badaczy prowadzących plastelinowe badanie tylko jeden miałby realną szansę na publikację. Ten, którego badani szczególnie często zgłaszali, że procedura przyniosła im ulgę. Analiza literatury medycznej to więc upiornie złożone zadanie. Pytanie nie brzmi, czy istnieją artykuły stwierdzające skuteczność homeopatii bądź jakiejkolwiek innej ścieżki terapeutycznej. Brzmi ono raczej, jakiej właściwie jakości są te badania, jak były później komentowane, czy ukazały się następnie na ich temat analizy, komentarze, sprostowania i czy sam postulowany mechanizm działania jest wiarygodny. Wbrew temu, co mówią homeopaci, kwestii skuteczności i mechanizmu nie da się rozłączyć To nie jest po prostu sprawa znalezienia badania Trzeba je odpowiednio umieścić w krajobrazie literatury medycznej, co jest zadaniem nawet nie tyle trudnym, co po prostu do pewnego stopnia subiektywnym oraz całokształtu posiadanej przez nas wiedzy medycznej nie jest rzeczą niezwykłą, że dwie strony debaty naukowej przychodzą na nią ze stosikami swoich badań i dla postronnego obserwatora obie prezentują się równie dobrze. Od najsłynniejsze chyba badanie prohomeopatyczne Lindego w 1997 roku opublikowane w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych świata – The Lancet. Metaanaliza oznacza typ artykułu, którego autorzy nie prowadzili własnych badań z udziałem pacjentów, lecz opisują istniejącą literaturę medyczną pod kątem jej jakości i płynących z niej wniosków. To coś w stylu krytycznego podsumowania bieżącego stanu wiedzy medycznej. Klaus Linde wraz ze współpracownikami przeanalizował 186 badań, z których 89 spełniało najbardziej rygorystyczne kryteria metodologiczne. Testowano w nich 50 preparatów homeopatycznych na 24 różne wskazania medyczne. Od reakcji alergicznych przez chorobę morską, kaszel, nadmierne pobudzenie, po siniaki i skurcze. Autorzy stwierdzają ostatecznie, rezultaty naszej analizy nie są zgodne z hipotezą, że efekty kliniczne homeopatii wynikają całkowicie z efektu placebo. Hmm... Wydawałoby się więc, że trudno o lepszy wynik dla homeopatów. I rzeczywiście. Artykuł ten jest cytowany masowo przez zwolenników homeopatii na całym świecie jako koronny dowód, że nawet jeśli uznamy tę metodę wytwarzania preparatów homeopatycznych za cudaczną, a logikę całej dyscypliny za podejrzaną, musimy zgodzić się na to, że homeopatia po prostu działa. Czy to oznacza koniec dyskusji? Oczywiście, że nie. Tego typu artykuły, zwłaszcza na tak kontrowersyjny temat, to w świecie nauk medycznych dopiero początek dyskusji. Wejdźmy więc nieco głębiej, aby przekonać się, jak zawiła jest tak naprawdę rzeczywistość na styku statystyki, medycyny i, powiedzmy, socjologii nauki. Zacznijmy od przytoczenia zdania, które we wspomnianym artykule następuje bezpośrednio po tym, które zacytowałem wyżej. Stwierdziliśmy jednak, że brakuje dowodów, aby wyraźnie stwierdzić skuteczność homeopatii w przypadku jakiegokolwiek konkretnego wskazania medycznego. Choć może się to wydawać dziwne, to w istocie znane w statystyce zjawisko. Dla poszczególnych preparatów homeopatycznych próby były zbyt małe, aby stwierdzony efekt jednoznacznie uznać za lepszy od placebo. Gdy jednak przeanalizuje się łącznie kilkadziesiąt osobnych badań, Niewielki efekt pozytywny staje się istotny statystycznie. Innymi słowy, mimo że badanie jako takie wydaje się korzystne dla homeopatii, w żadnym konkretnym wskazaniu medycznym skutki leczenia homeopatycznego nie były lepsze od efektu placebo. Idźmy dalej. Grupa badawcza Lindego była na tyle zaskoczona wynikiem swojej pracy, że podjęła się kolejnej rundy analiz statystycznych, włączając do nich dalsze badania medyczne, które ukazały się od momentu publikacji. W 1999 roku opublikowali oni artykuł, w którym stwierdzają jest ewidentne, że badania o wyższej jakości metodologicznej dają mniej pozytywne wyniki. Im staranniej bada się zatem homeopatię, tym słabszy staje się pozytywny efekt terapeutyczny. W 2005 roku The Lancet wrócił do tematu, publikując kolejną, jeszcze większą metaanalizę, której wynikiem było stwierdzenie Nasze analizy są zgodne z poglądem, że efekty kliniczne homeopatii wynikają z efektu placebo. Artykułowi temu towarzyszył edytorial, czyli wspólny głos redaktorów The Lancet, zatytułowany The End of Homeopathy. Koniec homeopatii. Wstępniak ten powszechnie cytuje się jako gwóźdź do trumny homeopatii. Oto bowiem grono redakcyjne jednego z największych prestiżowych czasopism medycznych świata stwierdza tak. Nie dziwi, że homeopatia wypada słabo w porównaniu z allopatią w systematycznym badaniu aging shank i współpracowników. Bardziej zaskakujące jest to, że debata na ten temat w ogóle jeszcze trwa, po 150 latach nieobiecujących badań. Jest jasne, że minął już czas na analizy, raporty i dalsze badania, które podtrzymują debatę homeopatia-allopatia. Dzisiaj lekarze muszą być po prostu odważni i szczerzy, informując swoich pacjentów, że homeopatia nie przynosi korzyści. Czy to zamknęło debatę? Oczywiście, że nie. Ukazują się kolejne artykuły, badania, komentarze. W warszawskiej sali konferencyjnej Adam Szafiński cytuje mi artykuł, w którym dogłębnie skrytykowano badanie szanga. Znam tę krytykę i przytaczam opublikowaną parę miesięcy później krytykę tejże krytyki. Tak można by godzinami. To zresztą nie ma większego znaczenia. Aby zarejestrować w Polsce lek homeopatyczny, nie trzeba odwoływać się do metaanaliz i opinii kolegium redakcyjnego The Lancet. Wystarczą, jak widać, dwa niskiej jakości badania porównawcze i zapowiedź powstania porządnego artykułu wygłoszona na konferencji w Budapeszcie. Byleby to wszystko brzmiało jak solidna nauka. Sytuacja jest przedziwna. Homeopatia nie ma prawa działać. We współczesnym światopoglądzie naukowym i medycznym po prostu nie ma na nią miejsca. Wbrew temu, co twierdzą jej zwolennicy, nie tylko farmakologia jako taka, ale też dynamika i struktura wody czy etanolu, a to przecież rozpuszczalnik, siłą rzeczy musiałaby stanowić nośnik leczniczego oddziaływania preparatów homeopatycznych. Znane są już dziś wystarczająco dobrze, aby stwierdzić to z wysokim stopniem pewności. Moi warszawscy rozmówcy po długim dręczeniu zgadzają się, że obok cukrów oscillo znajduje się substancja, która jest fizycznie i chemicznie równoznaczna H2O. Zaś obecny oprócz wody wpływ substancji wyjściowej nie daje się wyrazić żadnym terminem ze współczesnego języka naukowego. Odwołania do pola elektromagnetycznego uwięzionego w wodzie są okrutnie naiwne i naukowo niedorzeczne. Nie żyjemy w czasach Hanemana. Potrafimy dziś manipulować pojedynczymi cząsteczkami wody i opisywać ich strukturę kwantową z dokładnością do wielu cyfr po przecinku. Choć woda, jak wszystko we wszechświecie, wciąż ma swoje tajemnice, to rozmiar tajemnicy, który próbują w niej zmieścić homeopaci, jest absurdalny. To trochę jak z dnem oceanicznym. Tak, owszem. Może istnieć gdzieś na dnie Atlantyku góra podmorska, która umknęła naszym sonarom, ale nie Atlantyda. Równie absurdalne dla współczesnej medycyny jest drugie fundamentalne założenie homeopatii, że roślina wywołująca zaczerwienienie może być stosowana jako lek na wszystkie jednostki chorobowe, podobne objawowo, bez względu na podłoże biochemiczne, fizjologiczne czy anatomiczne. Z czysto naukowego punktu widzenia. Ze względu na to, jak rozumiemy budowę i funkcjonowanie świata dziś, w 2018 roku, homeopatia ma tyleż sensu, co wcieranie sobie plasteliny w kolano z nadzieją na to, że uleczy to ból głowy. Kuzyna. A na czym mamy się opierać, lecząc siebie i swoje dzieci dziś, w 2018 roku, jeśli nie na tym, co wiemy dziś, w 2018 roku? Odwoływanie się do przyszłych hipotetycznych rewolucji w nauce jest naiwne, bo przecież rewolucje te mogą równie łatwo potwierdzić nasze rojenia, co je obalić. Sami homeopaci twierdzą, że należy skupić się na skuteczności, a nie mechanizmie. Trzeba powiedzieć, że to z ich strony bardzo rozsądna strategia. Nawet jeśli homeopatia jest tyleż skuteczna co placebo, wcale nie oznacza to, że jest nieskuteczna. Placebo bywa wręcz niezwykle skuteczne. Wspaniała demonstracja potęgi ludzkiego umysłu. Typowe badanie tego efektu w przypadku leczenia bólu wygląda następująco. Osobie badanej wstrzykuje się pod skórę kapsaicynę, związek odpowiedzialny za pieczenie papryczki. Prosi się o ocenienie intensywności bólu w skali od 0 do 10. Następnie podaje się, w cudzysłowie, lek przeciwbólowy, który w rzeczywistości nie zawiera żadnego składnika aktywnego, o czym prosi się o ponowne oszacowanie bólu. Siła efektu placebo jest różna, ale typowy zgłaszany przez uczestników takich badań poziom redukcji bólu to około 50%. Efekt ten jest w większym bądź mniejszym stopniu skuteczny w leczeniu astmy, bólu głowy, kaszlu, mdłości, nadciśnienia, napadów paniki, zaburzeń erekcji, trądziku oraz wysypki alergicznej. Szacuje się, że nawet 80% efektu terapeutycznego leków antydepresyjnych pochodzi w istocie od placebo. W praktyce oznacza to, że gdyby homeopatię dało się całkowicie sprowadzić do placebo, co dziś wydaje się bardzo prawdopodobną hipotezą, pacjenci i lekarze mogliby zgodnie z prawdą powiedzieć, że terapia przyniosła pozytywny skutek. Ba! Istnieją w światowym środowisku medycznym głosy, że placebo powinno się w pewnych sytuacjach traktować na równi z lekami, jako część współczesnej medycyny opartej na nauce. W przeprowadzonym w 2003 roku badaniu na grupie 772 losowo wybranych duńskich lekarzy 86% przyznało, że zdarza im się świadomie i celowo stosować placebo. 48% stosuje je regularnie skoro działa i nie ma żadnych skutków ubocznych. Te dwa argumenty słyszę z ust homeopatów szczególnie często. A lista wskazań dla leków homeopatycznych praktycznie pokrywa się z wykazem tych, dla których szczególnie dobrze działa placebo. Moich rozmówców w Warszawie pytam, dlaczego nie ma homeopatycznego leku na raka? Czy nie wystarczyłoby znaleźć roślinę, która wywołuje guzy i ją odpowiednio rozcieńczyć? Wywołuje to spore rozbawienie. To nie jest takie proste, mówi ze śmiechem Magdalena Gintoft-Dziewałtowska. Akt piąty, w którym niektórzy polscy lekarze bezskutecznie próbują poradzić sobie z dojmującym poczuciem absurdu. Sytuacja w Polsce, jak i w wielu innych krajach europejskich, jest więc przedziwna. Z jednej strony trudno ignorować współczesny stan wiedzy naukowej i medycznej, We wrześniu 2017 roku European Academies Science Advisory Council, rada zrzeszająca Narodowe akademie Nauk wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii, należy więc do niej Polska Akademia Nauk, wydała długie oświadczenie, w którym stwierdziła nie tylko, że homeopatia opiera się na niewiarygodnych podstawach i że nie ma żadnych dobrych dowodów na jej skuteczność kliniczną, ale ponadto że jej promowanie i stosowanie może przynosić wymierną szkodę dla zdrowia publicznego. Trudno sobie wyobrazić bardziej jednoznaczny głos środowiska naukowego przeciwko homeopatii. Z drugiej strony jest ona w pełni legalna, dopuszczona do obrotu. Lekarze mają prawo przepisywać swoim pacjentom preparaty homeopatyczne, a farmaceuci muszą je sprzedawać. Wymaga tego wszak od nas Unia Europejska. Te schizofrenię najlepiej ilustruje kuriozalna historia stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej z 2008 roku. Otóż 4 kwietnia 2008 roku Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowisko, w którym stwierdza, że negatywnie ocenia zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych, nienaukowych metod, a także organizowanie na jej temat szkoleń oraz jej popularyzowanie, legitymizowanie i promocję. Co najistotniejsze, Naczelna Rada Lekarska stwierdziła, że działania takie stoją w sprzeczności z artykułem 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Artykuł ten głosi, że lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo. W odpowiedzi w 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Naczelną Izbę Lekarską, która stanowi ciało macierzyste Naczelnej Rady Lekarskiej, karę finansową w wysokości prawie 50 tysięcy złotych, uznając, że Naczelna Rada Lekarska dopuściła się praktyki ograniczającej konkurencję. Skoro produkty homeopatyczne są w Polsce dopuszczone do użytku, argumentował UOKiK, samorząd lekarski, wypowiadając się na ich temat negatywnie, Bezprawnie wpływa na decyzje konsumentów, faworyzując jedną grupę legalnie stosowanych produktów leczniczych względem drugich. Sprawa zakończyła się dopiero w kwietniu 2016 roku, korzystnie dla Naczelnej Rady Lekarskiej. Zainterweniować musiał Sąd Apelacyjny w Warszawie, stwierdzając, że ze względu na brak dowodów naukowych potwierdzających skuteczność homeopatii, Naczelna Rada Lekarska miała prawo użyć takich słów, jakich użyła. Tymczasem słowa poparcia dla homeopatii wyraziła m.in. Naczelna Rada Aptekarska, podchodząc do sprawy pragmatycznie. Elżbieta Piotrowska-Rudkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, w liście do prezesa firmy Boiron uspokaja, jak gdyby przepraszając za kolegów lekarzy, że homeopatia jest dziś integralną częścią medycyny uznaną przez Unię Europejską i że jako sposób leczenia nie może funkcjonować bez aptek zwłaszcza temu drugiemu trudno zaprzeczyć. Zanim sprawę rozstrzygnął sąd w kwietniu 2016 roku na korzyść Naczelnej Rady Lekarskiej, zdążyło się jeszcze wtrącić Ministerstwo Zdrowia, którego rzecznik Krzysztof Bąk w 2014 roku wypowiedział się dla Rzeczpospolitej, że nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej. Homeopatyczne produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dlatego też lekarze mają prawo ordynować tę grupę leków. Innymi słowy, Duralex, Sedlex. Logika Ministerstwa Zdrowia jest przy tym dość specyficzna. Wyszło to na jaw przy okazji kolejnej akcji antyhomeopatycznej ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej. W 2014 roku jej prezes Maciej Hamankiewicz wystosował krótkie pismo do ówczesnego wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, w którym z satysfakcją przyjął jego krytyczną wobec homeopatii wypowiedź udzieloną tygodnikowi wprost. Radziewicz-Winnicki ubolewał tam nad pozbawionym logiki zespołem przekonań leżącym u podstaw homeopatii. Hamankiewicz rozsądnie zauważył w liście, że sprawę należy uciąć u korzenia poprzez podważenie dyrektywy, która de facto nakłada na Polskę obowiązek legitymizowania homeopatii. Pytał też, czy to, co Radziewicz-Winnicki mówił dla wprostu jako lekarz, potwierdzi również jako wiceminister zdrowia. Sześciostronicowa odpowiedź Radziewicza-Winnickiego potwierdza podejrzenie Hamankiewicza, między rzeczywistością medycyny opartej na dowodach, a polityką zdrowotną Ministerstwa Zdrowia istnieje rozdźwięk. Planowany... Rozdźwięk. W naszej kulturze silnie ugruntowane są rozmaite sposoby samoleczenia, które opierają się zarówno na tradycji ziołolecznictwa, jak i odnoszące się do przekonań o wpływie sił nadprzyrodzonych. Pomiędzy tymi tradycjami ugruntowane miejsce zajmuje leczenie homeopatyczne. Już to może budzić pewne wątpliwości, jednak Radziewicz-Winnicki jeszcze się porządnie nie rozpędził. Zacytujmy dłuższy, jakże interesujący fragment. Rosnący rynek różnych usług, produktów, technologii lekowych, w tym leków homeopatycznych oraz technologii kwazilekowych, jest jedynie przejawem zmieniającego się postrzegania zjawiska zdrowia i choroby, w tym także swego rodzaju popularności średniowiecznej magii i alchemii, lecz, co najważniejsze, Pomimo oczywistej sprzeczności ze współczesnym światopoglądem naukowej medycyny, zjawisko to nie zakłóca obserwowanego powszechnie trendu poprawy populacyjnych wskaźników zdrowotnych. Minister de facto zrównał homeopatię z magią i alchemią, stwierdzając równocześnie, że na tego typu, oczywiście sprzeczne ze współczesnym światopoglądem naukowym metody leczenia, mimo wszystko jest miejsce w polskiej medycynie. Powtórzmy może dla pewności jeszcze raz. Urzędujący w latach 2012-2015 wiceminister zdrowia Polski stwierdził na piśmie, że w polskiej medycynie jest miejsce na metody leczenia, które są oczywiście sprzeczne ze współczesnym światopoglądem naukowym. Proponuję, aby dla pewności każdy ze słuchaczy powtórzył to zdanie na głos. Myślę, że wyjaśnia ono znacznie więcej aspektów polskiej służby zdrowia niż tylko kwestię tajemniczej obecności na półkach polskich aptek cukrowych granulek pamiętających popłuczyny po sercu i wątrobie kaczki. Reszta odpowiedzi Radziewicza-Winnickiego to głównie mało zborne zestawienie obowiązujących aktów prawnych mające pokazać, że w polskim prawie wszystko jest w porządku, czytaj zgodne z dyrektywą a wszelkie odstępstwo może przynieść odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie prawa unijnego. Zasadniczy apel Hamankiewicza został więc kompletnie przemilczany. I tak to mniej więcej wygląda. Rozmaite rady i izby oraz Ministerstwo Zdrowia regularnie wymieniają się uprzejmą korespondencją na temat homeopatii, z której wynika tak naprawdę tylko utwierdzenie stanu prawnego panującego w Polsce. W korespondencji tej uczestniczy też od czasu do czasu Boirą Polska. Od w 2014 roku prezes Wójcik wysłał list do ówczesnego prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Grzegorza Kucharewicza, w którym, nawiązując do spotkania z panem Markiem Jędrzejczakiem, ówczesnym wiceprzewodniczącym Naczelnej Rady Aptekarskiej i panem Eugeniuszem Jarosikiem, ówczesnym rzecznikiem Naczelnej Rady Aptekarskiej, ubolewał nad krytycznym wobec homeopatii stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej. Zdaniem prezesa Błaronu stosownym krokiem ze strony Naczelnej Rady Aptekarskiej byłoby rozesłanie do polskich aptek oficjalnej pozytywnej opinii. Wójcik usłużnie zaproponował nawet treść takiego listu oraz ulotki 12 rzeczy, których nie wiedziałeś o homeopatii, dołączonej do listu. Przeglądam, owszem, bardzo ładna ulotka. Dużo w niej zdjęć lekarzy ze lśniącymi statoskopami. Nie brakuje też obowiązkowej grupki uśmiechniętych dzieci. Jest nawet wykres kołowy sumujący się do 223%. Nie wygląda na to, aby w najbliższych latach homeopatia miała zniknąć z krajobrazu Polskiej Służby Zdrowia. Po dwóch i pół godzinie rozmowy w dusznym warszawskim biurowcu wyłączam dyktafon. Siedem osób oddycha głęboko. Prezes Paweł Wójcik pyta ze szczerym zaciekawieniem. No i co pan powie? Patrzę mu prosto w oczy i bez słowa rozkładam ręce. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Zapada długa cisza. Reportaż ukazał się w dziewiątym numerze miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Czytał Grzegorz Szponder.